0: Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Gusto saludarle. Comenzamos ya charlando con... Así estaremos en los próximos minutos. Charlando con otro personaje de la política local que busca un espacio que busca la confianza por parte de usted en el marco de las actuales eh, campañas tanto en Jalisco como a nivel federal pero en este caso particular vamos a platicar a propósito de uno de los municipios metropolitanos, así que le invito a que se quede con nosotros y también le invito a que participe con sus comentarios, sus opiniones son valiosas y nos interesa recibirlas así que le ofrezco las redes sociales en Twitter arroba José Ángel GTZ en Facebook José Ángel Gutiérrez la fanpage a su disposición. Le invito entonces a estar en contacto y a que se quede con nosotros. Reitero el agradecimiento porque se da tiempo de participar y de atendernos a través de su plataforma de podcast de preferencia. Me permite ofrecerle un recorrido por parte de la información más destacada. El ataque en contra de policías del Estado, registrado el mediodía de este jueves en el municipio de Tepatitlán de Morelos, dejó un oficial sin vida y dos más lesionados. Los elementos fueron agredidos a balazos cuando hacían su recorrido de vigilancia en la calle Río Balsas, en la colonia Jardines de La Ribera. En 33 municipios se concentra el 72% de las desapariciones de personas en Jalisco, Estado que por cierto encabeza la lista a nivel nacional. Explicó Juan Carlos Benítez, visitador adjunto de la cuarta visitaduría en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Desde este lunes se ha venido levantando un censo de mototaxis en el municipio de Zapopan, donde revisan la factura, las placas oficiales y que cuenten con un seguro para terceros y también por daños materiales, y que estén prestando el servicio en la colonia Miramar, Arenales Tapatíos, Santana Tapetitlán y Aledañas. Los delitos cometidos por personas que circulan a bordo de motocicletas en el Centro Histórico de Guadalajara van a la baja, así lo señaló Miguel Castellanos Camacho, comisario de la Región 1 de la Policía de Guadalajara, quien detalló que así lo avalan los últimos datos con que cuenta la Fiscalía del Estado. Debido a la eficacia que muestra el sistema de citas con código QR para la vacunación del Magisterio en Jalisco, será utilizado por otras entidades, así lo señaló el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Juan Pablo Arroyo Ortiz. Todo el equipamiento del Hospital Ángel Leaño regresará al sector público y los médicos serán reubicados confirmó el gobernador del estado, Enrique Alfaro, al realizar un recorrido en el Centro de Vacunación COVID de la Universidad de Guadalajara. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la acción de inconstitucionalidad, que presentará el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sobre el registro de datos biométricos a usuarios de la telefonía móvil. Insistió en que estas instituciones fueron creadas para defender a grupos de intereses particulares. Mira, tan solo parte de la información más destacada a propósito del Hospital Ángel Leaño, tendríamos que comentar a usted que fue justo la noche de ayer miércoles cuando se concluyó con la actividad o el destino del Ángel Leaño para la atención de pacientes COVID, usted recordará, las autoridades estatales habían hecho una inversión para habilitarlo, para que quedara listo para esta finalidad. Bueno, ha concluido la labor, de hecho los pacientes que ahí se encontraban eh, fueron derivados a otras instituciones públicas y de ahí que... Pues se tenían inquietud de qué iba a pasar, porque todo el mundo decía que no era mejor pensar, por ejemplo, en que se siguiera llevando allá a todos los pacientes, es más que se despresurizaran otros espacios y el ángel de año se aprovechara, se aprovechara más bien para los enfermos COVID y es decir que el resto de las instituciones del sector salud comenzaran a hacer las cosas de manera diferente o para atender otro tipo de padecimientos pues es parte de lo que se insistía sin embargo bueno ya lo han dicho las autoridades por lo tanto el equipamiento que se había adquirido sí se va a derivar a instituciones del sector público es la respuesta que da el gobernador Enrique Alfaro yo le invito a que nos acompañe, le invito a que se quede con nosotros, pues entramos ya en materia. Al teléfono saludamos a Miriam Violet Bitfeld, es candidata del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas
0: gracias, don C. Ángel, ¿Cómo
1: estás? Pues con el gusto de saludarte. A ver, Miriam, para quienes aún no te conocen, ¿quién es Miriam Bitfeld?
0: Miriam Bitfeld. Soy abogada, soy maestra en Derecho, soy egresada de la Universidad de, de la Univa, y la maestría la estudié en la Universidad de Guadalajara. Este, Soy madre de familia, de dos hermosos hijos que tengo, una niña y un niño, y este, pues soy una ciudadana, una ciudadana comprometida con el municipio de, de Tlaquepaque, a que pues ahorita tengo la representación por el PRD y pues que quiero ser su representante ahí en, en la presidencia municipal.
1: Miriam, eh, ¿cuál es el escenario que estás enfrentando ahora como candidata del PRD en San Pedro Tlaquepaque? ¿Qué es lo que aprecias en tu visita a colonias, en los eventos a los que has tenido oportunidad de acudir inclusive?
0: Yo lo que he percibido es un enojo de casi la mayoría de, de los tlaquepaquenses, en cuanto a la administración actual ¿Por qué? Porque no se les escucha ni siquiera les dan la ni siquiera dicen que tienen la puerta abierta para ellos en presidencia si tienen algún problema, este un total abandono en las colonias en cuanto a los servicios municipales básicos que se tiene que dar este pues el tema de la inseguridad, principalmente está en todas las colonias incluso yo he estado recorriendo las colonias y pues no veo policía no veo nada han quitado casetas de policía mucha, mucha inseguridad este, también mucho polvo, calles que no puedes ni caminar eh, los problemas del agua, problemas de, de drenaje principalmente y pues abandono totalmente un abandono y un enojo muy fuerte hacia las autoridades que están actualmente gobernando Un
1: enojo que Sin embargo, Miriam eh, podría capitalizar en el buen sentido cualquiera de los candidatos y partidos políticos eh, que no sean el que actualmente eh, gobierna en Tlaquepaque. En este sentido, ¿cuál es la posibilidad real que tiene el PRD en específico y Miriam Bittfeld también en lo particular?
0: Pues yo estoy viendo muchas posibilidades porque le agradezco a las personas que me han estado recibiendo y la confianza que me están dando eh, eh, como ciudadana, como lo que yo soy, porque yo me estoy mostrando tal cual soy como una ciudadana más, que quiero trabajar por ellos porque yo vivo las mismas problemáticas que ellos tienen. Yo vivo también en el, en el municipio de Tlaquepa, que no nací ahí, mas sin embargo he crecido ahí y pues yo vivo lo mismo y es lo que a mí me ha de fortalecido ¿por qué? porque pues confían en mí, muchas personas gracias y a todos les mando muchos saludos allá en Santa Anita eh, por las huertas, por el Vergel, a, bueno muchas San Martín de las Flores también les agradezco mucho su hospitalidad que han tenido todos conmigo y pues principalmente la confianza ¿por qué? por la persona también que soy y también por el partido que represento. ¿Por qué? Porque estoy muy contenta porque nos dan la oportunidad también como mujeres. Este, sé que es un poco difícil también porque pues hay competencia de 12 partidos. Este, también están cabezas cansados, pero yo he tenido muy buena aceptación y pues estoy muy contenta. Yo veo muchas posibilidades en, en todo el trabajo que hemos estado realizando.
1: Hemos visto que en el marco de tu campaña has hecho referencia bastante a este tema, el de la necesidad de mejorar los servicios municipales, y también has abordado ya en al menos dos ocasiones el tema del parque ladrillero, Miriam, que ha quedado por ahí solamente como propuesta en diferentes ocasiones, el instalar un parque ladrillero, pero has dicho tú que este tendría que inclusive antes de siquiera realizarlo, Volverse a revisar, ¿cuál es el tema en torno a, al tema, a, la, a este asunto del Parque Ladrillero? Perdón?
0: Mira, lo del Parque Ladrillero, es, creo que es un buen proyecto, pero también yo creo que tienen que volverlo a replantear. Porque yo lo que me he encontrado es porque ya he visitado a Ladrilleros, he estado ahí, se este, me han invitado, hasta muchos viven ahí en sus negocios muy cerquitas. Eh, y la verdad es que también pues yo sí quisiera volverlo a replantear porque también el traslado a mí es lo que así de primera instancia es lo que me, me sensibilizó mucho porque pues es un negocio que no es tan bien pagado, entonces pues para, estarle, para estarse ellos por ejemplo trasladando hacia otro lugar pues sí está también complicado, porque pues ellos viven ahí y pues sería un incremento en cuanto a sus costos. Entonces más bien yo quisí, quisiera que se volviera a replantear y ver en qué términos está, porque también ver de qué forma se puede regular, regular más, así como ellos lo tienen. Porque pues la verdad están totalmente también abandonados, no los apoyan en nada el gobierno actual no nos apoya nada así, tienen en la página muy bonito las cosas, pero pues también muchos de esos guerrilleros no tienen acceso a un internet, no saben ni siquiera cómo meterse. Entonces también ver en qué se les puede apoyar en cuanto al gobierno, también en asesorías, en capacitaciones, porque pues también es nuestra obligación como gobierno eh, darles las herramientas a ellos para que puedan tener con qué trabajar.
1: La que con los ladrilleros y seguramente inclusive con algo de los artesanos que todavía tienen y algunos otros tipos de, de giros industriales, pues enfrenta un, enfrenta un problema importante por lo que refiere a la contaminación. De sí. hecho, justamente buena parte de la contaminación hay quienes dicen, algunos expertos que luego se ve que afecta a otras zonas de la ciudad, por ejemplo, Miravalle, que es donde continuamente hay Y sí,
0: Miravalle es donde tiene más este problemas de contaminación. Yo estuve revisando algunos programas para lo del medio ambiente en cuanto a lo de la reforestación, pero pues también nos encontramos con el problema de que de la falta de agua pero más bien también ahí es volver a replantear y hacer estudios, porque yo he ido, por ejemplo, doy el ejemplo del parque de hundido, parque de los patos, ese tiene hasta, eh, hay nacimientos de agua, y ni siquiera saben, o sea, nada más es más bien, yo creo que replantear y hacer estudios con expertos en el tema de dónde podemos hacer uso del agua y empezar una reforestación, pero con árboles que se puedan dar ahí, por ejemplo, yo lo que... Más o menos he estudiado ahora que he estado recorriendo y he estado preguntando, por ejemplo, podemos poner, no sé, guamuchi hay muchas asociaciones también que donan árboles, pero ahí sí necesitamos mucho de la de los plaquepaquenses que sí participen, pero con su ayuda, porque solo pues, no se puede hacer las cosas. Más con su ayuda para comenzar una reforestación y que sea... Realmente que se haga No que nada más quede en palabras Porque la verdad es que da tristeza y pasar por las calles de Plaquepaque Y no encontramos arbolitos ni para
1: una sombra Oye Miriam, regresando nada más Para cerrar el tema del parque ladrillero El replanteamiento que haces es Tal vez no se necesita un parque ladrillero Sino una mejor regulación Un control de emisiones Y que sigan trabajando en sus negocitos familiares
0: pues sí, porque ahorita está el, está muy bien el, el proyecto, pero para hacerlo la verdad sí afectaría también a los bolsillos de los ladrilleros y la movilización, o sea sí replantearlo y ver si se tiene la capacidad para poder hacerlo, porque es un proyecto muy grande que sí necesita de una inversión bastante grande también eh, pero hay que ser realistas y revisar bien los números para ver si alcanzan, no nada más prometer sin no tener una base real o sea, ver quién está en posibilidades de que sí se pudiera realizar y los que sí se puedan mover porque no todos están en las mismas condiciones sino más bien revisar cada condición de cada uno porque a veces hay ladrilleras que ni siquiera las tienen contempladas es más bien volver a, a replantear y volver a meterse al tema de ver qué es lo más viable, que sí se haga, pero quienes sí pueden este Entrar al programa
1: y quienes no, de acuerdo a las posibilidades que tengan, porque tampoco es afectarlos, ¿verdad? Claro. Miriam, eh, ayer desde el PRD ustedes lanzaban un llamado a las autoridades, particularmente al gobierno del Estado, para que de una buena vez pues se cumplimente la instrucción del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fallaron. ¿Ambos a favor del PRD para que sí se les entregaran prerrogativas a, a, a este instituto político en el marco de las campañas? ¿Qué ha sucedido? Porque ustedes dicen, simplemente no les quieren dar su dinero.
0: No, efectivamente, hay una sentencia emitida el 9 de febrero del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en donde les está ordenando a las autoridades, que nos entreguen las prerrogativas que corresponden a, a los candidatos, pero pues parece que hacen oídos sordos porque ahí está la, la sentencia y yo creo que pues ahí sí es muy importante que nos liberen el recurso porque pues estamos a, ante los demás contrincantes estamos en estado de indefensión porque no estamos iguales, no estamos iguales, ellos sí tienen este todos los la mayoría este, tienen sus partidas bien liberadas y pues a nosotros no nos las han liberado no nos han liberado ningún presupuesto para poder iniciar la campaña
1: ¿De qué monto estamos hablando? ¿Qué es lo que tendría que entregarles el gobierno del estado?
0: No recuerdo exactamente el monto, pero creo que son aproximadamente un millón quinientos es el monto que está autorizado para todos los candidatos
1: ¿Para todos los candidatos del PRD? Sí aproximadamente no sí, ser un poco,
0: aproximadamente.
1: poco dinero, ¿no?
0: Sí, es poco, pero pues a todos nos sirve. todo nos sirve. Es poco, pero con el que sí podemos trabajar y que poder estar un poquito más a la par de los demás. Pero así nada. Ellos están desacatando la, la sentencia que emitió el tribunal, el gobierno del Estado.
1: ¿Se han planteado ustedes alguna acción para tratar de, de presionar a que se les entregue el recurso?
0: Sí, el PRD estatal ya está trabajando en eh, poner una queja y un recurso, la queja ante el Tribunal Electoral del Estado y el recurso ante la Sala Regional del Tribunal del Poder Judicial de la Federación.
1: Miriam, regresando a la campaña, ¿qué más estás planteándoles a los tlaquepaquenses?
0: A mí me preocupa mucho la seguridad, la seguridad y porque he estado viviendo pues en sí una soledad completa en cuanto por ejemplo al, a los policías por el, en el municipio la policía es preventiva es, eso es lo más importante que debemos también de entender los plaquetas, que no nada más es solo de nosotros como municipio sino trabajar principalmente de la mano con el gobierno estatal y el gobierno federal porque están obligados a trabajar en conjunto junto con nosotros entonces, principalmente eso, pero sobre todo yo le estoy abonando a la capacitación de los policías, a la capacitación en cuanto a los entrenamientos en tácticas policiales, en el conocimiento y el manejo de armas, que sepan los derechos humanos, también que se les den cursos de derechos, porque no saben muchos cuáles son los derechos de los ciudadanos y también de ellos, que también les den cursos de primeros auxilios, porque a veces hay policías que no saben ni cómo salvar, pero no nada más que los capaciten, sino también dotarlos de las herramientas necesarias que ellos utilizan. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, una eh, por ejemplo, una unidad, un vehículo en donde ellos se mueven Imagínate si van manejando, que sea estándar, en qué condiciones están y ellos tienen que enfrentar algún, alguna situación delicada que tengan que sacar algún arma imagínate con si van manejando pues yo creo que ahí por ejemplo un ejemplo sería dotarlas de patrullas pero que sean patrullas automáticas que tengan aire acondicionado porque el calor también afecta a los policías y pues también yo no los quiero dejar en el abandono porque pues es una es una profesión muy delicada muy delicada y pues también que corre muchos riesgos, y yo quisiera darles un seguro de vida y apoyos para sus familiares y alguno de ellos eh, perdiera la vida dentro de su de trabajo, dentro del trabajo que perdiera la vida, pues quisiera darles una beca para sus familiares no dejarlo solo y también así como un apoyo psicológico, porque luego se deja abandonadas a las familias y pues yo creo que también no hay que dejarlo solo porque es una labor también muy importante y muy peligrosa para ellos.
1: ¿Existe capacidad desde el municipio para poder cubrir todo lo que nos mencionas desde la capacitación hasta la dotación de armas? Eh, sí, y la
0: demás. capacitación la tienen, armas también se tienen nada más que hay que capacitarlos para poder este, ahí se tiene todo ya tienen ahí la academia, se tiene todo nada más es volverla a reactivar realmente con cursos que, ...que estén realmente enfocado a las necesidades del municipio.
1: Bien. Pues eh, mira, ¿algo que gustes agregar uh, en el marco de esta campaña y como propuesta para los tlaquepaquenses?
0: Sí, otra propuesta que yo tengo también es la reactivación de los parques, de las unidades y de las áreas verdes... ...porque también es una manera de prevención hacia los jóvenes para que no delincan y mejor tenerlos ocupados con el deporte o en las áreas verdes principalmente, también que los niños puedan disfrutar de eso, porque están en completo abandono actualmente. Entonces sí quiero recuperar todas estas unidades, también hacia los comerciantes para lo de la reactivación económica, con algunos apoyos que se les diera para los pequeños empresarios.
1: Bien pues Miriam, eh, seguro habrá más oportunidades de platicar, por lo pronto yo te agradezco el acompañarnos y seguimos en, en comunicación
0: hasta
1: luego, muchas gracias por la
0: invitación
1: un placer, muy amable
0: muchas gracias, hasta luego
1: pues ya la escuchó usted, es Miriam Bitfeld, candidata del PRD a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepac así llegamos nosotros al final de este espacio yo le agradezco su compañía, pero le invito a mantenerse en contacto, y para ello le ofrezco las vías de comunicación en redes sociales, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, en Twitter, arroba José Ángel GTZ. Pásela bien, hasta mañana.